IP Pro 90.9 El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio Bitácora DH Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy me da muchísimo gusto darles la más cálida bienvenida a dos nuevas y nuevos integrantes que se suman a este nuevo equipo de Bitácora. Ellas son Frida Nettel. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimo, muchísimo gusto estar aquí con ustedes, muy contenta de empezar. El gusto es nuestro, Frida, qué gusto que estés con nosotras y nosotros. Y nuestro otro integrante es Emilio Cruz, quien también se suma al equipo. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estamos? Hola, Emi, Frida, feliz de estar con ustedes y con nuestra querida audiencia este martes. Muchas gracias, Emilio. Y Frida, pues hay muchísimas cosas que comentar. Parecería que estas últimas semanas han transcurrido años en cuanto a una serie de acontecimientos muy preocupantes respecto a graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no comenzamos por platicar sobre estos últimos acontecimientos que sucedieron en la frontera sur del país, en donde una caravana de migrantes integrada por aproximadamente entre 600 y 700 personas salieron de Tapachula, Chiapas, ante las lamentables condiciones de vida y el hartazgo también hay que mencionar ante el silencio de la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados que no les ha dado una respuesta efectiva a sus solicitudes de refugio. Hay que mencionar que México es de hecho uno de los países que más solicitudes de refugio rechaza por distintas razones. Una de ellas ha argumentado que es porque están sobrepasados, pero también hay que hacer énfasis en una notable falta de voluntad política y coordinación entre las diferentes eh, autoridades de niveles y niveles de gobierno. Esta caravana, hay que mencionar, está conformada por personas provenientes de diferentes países como Guatemala, El Salvador, Venezuela y Haití, que han sido azotados, como ya hemos mencionado en otros programas, por una violencia generalizada y sistemática, una pobreza brutal y recientemente, en el caso de Haití, un desastre natural de un terremoto de aproximadamente 7 grados que ha agravado profundamente una crisis humanitaria en un país donde parece no haber descanso. Entonces, vemos cómo todo este conjunto de factores han provocado que ahora eh, pues la cara se formen más caravanas de migrantes que intentan acceder al territorio nacional, en donde tenemos literalmente desplegado a cerca de 14.000 elementos que están militarizando la frontera y eh, pues justamente el sábado fue cuando esta caravana, harta ya de esperar el silencio de la Comar y además de vivir en condiciones deplorables, deciden movilizarse eh, hacia el norte del país, muchos de ellos eh, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos para solicitar el refugio. Entonces, frente a esta movilización, vemos que eh, un grupo conformado por Guardia Nacional, militares y también miembros del Instituto Nacional de Migración son quienes los detienen, los someten a base literalmente de macanazos y escudazos a esta población de, de la caravana migrante en donde además hay que hacer hincapié en que se encuentran también mujeres y niños y niñas no acompañados, que también ha crecido muchísimo el porcentaje de esta población que está intentando acceder a territorio nacional, literalmente en muchas ocasiones, para salvar su vida y garantizar su dignidad, que es 
la base de los derechos humanos y por lo que tanto luchamos. Ante la situación, el titular de la Defensa Nacional y el mismo Andrés Manuel López Obrador reafirmaron pública y cínicamente que la labor de México es contener a todos los migrantes. Frida, ¿qué, nos, qué más nos puedes platicar sobre este contexto de políticas migratorias eh, del gobierno de Andrés Manuel? Gracias, Emiliano. Sí, creo que justamente para entender mejor estos sucesos que vimos el fin de semana, es necesario voltear a ver en general las prácticas migratorias de esta administración. Como ustedes se podrán acordar, eh, López Obrador entró a la presidencia con este discurso de proteger los derechos de las personas migrantes. Además decía que el gobierno de México no iba a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, eso en sus palabras. Y pues al principio sí parecía que iba por ahí la cosa, pero la presión por parte de Estados Unidos continuó y esto fue un, fue un factor muy importante para que pues los derechos de las personas migrantes dejaran de ser importantes para la administración. Y esto no solo pasaba con, eso no solo pasa a partir del gobierno de Trump, sino que ahora con Joe Biden la presión continúa porque al final el tema migratorio es muy importante para la, para la sociedad estadounidense, ¿no? Y a raíz de esto, pues el gobierno de López Obrador, lejos de proteger los derechos de las y los migrantes, como había prometido, eh, ha llevado a cabo pues, varias políticas que, al contrario, eh, han empeorado la situación de las personas migrantes. Eh, por ejemplo, como tú mencionabas, ha desplegado a miles de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, agentes del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur y en, en poblados cercanos. Y también eh, se han estado trasladando migrantes de todo el país eh, a la frontera con Guatemala para, para expulsarlos del país. Eh, esto eh, desde hace ya algunos meses lo hemos estado viendo un poco en los medios. En general, la política migratoria de esta administración, que otra vez prometía poner los derechos de las personas migrantes en el centro, ha pasado más bien a estar centrada en complacer al vecino del norte. Eh, Emilio, ¿tú qué nos puedes contar sobre la política migratoria? Gracias, Frida. Antes que nada, a mí me gustaría comenzar citando el siguiente testimonio de Cristian Galeano, un migrante haitiano que formó parte de la movilización migratoria de este fin de semana en Chiapas. Él dice, si nosotros viviéramos bien en nuestros países, no hubiéramos venido. Si no estuviéramos oprimidos, porque somos gente pobre, gente necesitada, para nosotros... Es un golpe muy fuerte tener que dejar nuestras costumbres, todo nuestro territorio, nuestra forma de vida. Y nos vemos obligados a vivir de otra manera, ya que nos quedamos sin nada. Entonces revivir, después de sentir la tierra tambalear y de pasar varios días sepultados sin comida y agua y ver que muchos de nosotros mueren, es como seguir viviendo. No queremos ser carga de nadie, queremos trabajar. Encuentro su relevancia en el sentido de que cuando hablamos de migración, cuando salió en las noticias hace 15 días, salió este fin de semana o hace un mes, muchas veces omitimos una pregunta clave. ¿Por qué huyen las personas de sus países? ¿Por qué migran? La mayoría de migrantes que salieron de Tapachula este fin de semana, como bien mencionaste, ¿eh? provienen de Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Haití. Con este último, otra vez vale la pena recordar que Haití la semana pasada fue sacudido por un terremoto de 7.2 grados uno de los más fuertes de su historia. Es un país que históricamente ha tenido violencia, pobreza y precisamente desastres naturales, algo que es imposible de evitar. Se debe destacar esto porque a raíz de cualquier desastre natural, el flujo migratorio aumenta, así como también 
la pobreza, la violencia y la inseguridad, la crisis climática, todos estos son síntomas que hacen que las personas y causas que hacen que las personas tengan que huir de sus países. Es la razón por la cual tienen que abandonar su hogar y familia. Entonces, ha habido un incremento de movilidad humana producida por huracanes, terremotos, inundaciones, desastres industriales, incluso producidos, porque la gente pierde su hogar. Eso ha pasado particularmente con Haití en la última semana. Las crisis aumentan el movimiento migratorio. Y bueno, pues esa es una de las razones principales de la movilización. Y tú, Frida, tienes algo muy importante que mencionar con relación al Estado mexicano. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, ante esta situación que tú nos mencionas en las que las personas migran por distintas situaciones adversas a las que se enfrentan en sus países, eh, el gobierno mexicano tiene que estar a la altura de la situación. México es un país de tránsito de migrantes y tiene la obligación tanto internacional como dentro de sus propias leyes, como incluso moral, de respetar los derechos de, lo, de las personas migrantes. Por ejemplo, tiene la obligación de proteger el derecho a solicitar asilo, a solicitar que a las personas se les reconozca su condición de refugiados. Y de por sí, como mencionaba Emiliano al principio, México eh, rechaza muchas de estas solicitudes. Durante la pandemia, los procesos administrativos se han visto muy obstaculizados. También, por ejemplo, tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho al libre tránsito y en este caso, el caso de las personas que se encontraban en Tapachula, eh, a ellas se les prohibía salir de la ciudad, incluso a las personas que sí contaban con la documentación que digamos sería necesaria para contar como con sus plenos derechos en, en México, se les prohibía salir de la ciudad. Eh, y otro de los derechos que a mí me parece muy importante que eh, México está obligado a garantizarles a las personas migrantes es el derecho a no ser criminalizadas. Eh, tenemos que recordar que los migrantes no son ilegales, son personas que están buscando que se les cumplan sus derechos. Y el uso de la fuerza que vimos en, en los sucesos del fin de semana eh, no va de acuerdo a la protección de ese derecho, es un uso de la fuerza muy desproporcional y, bueno, pues en ese sentido hay muchos discursos que escuchamos en la sociedad mexicana que sustentan este tipo de trato a los migrantes, ¿no? Y Emilio, creo que tú nos puedes comentar un poco más sobre este tema. Gracias, Frida. Precisamente siguiendo la línea de la protección de migrantes que mencionas, debemos cuestionarnos a quiénes protegemos cuando migran a nuestro país. O mejor aún, ¿realmente protegemos a las personas que migran a México? Porque con la migración se nos viene a la cabeza la caravana de la frontera sur. Pero muchas veces no pensamos en el francés, el alemán, el británico, la británica, que vienen a hacer su vida a México. Las personas no rechazan a los extranjeros si son turistas, cantantes, deportistas de fama. Los rechazan si son pobres, si, son, si no son europeos o si son estadounidenses. Y en algunos casos, si son indígenas, centroamericanas, africanas, africanos. Entonces aquí entran tres conceptos centrales que siempre debemos tener presentes en los flujos migratorios que vemos en las noticias o que leemos, que vemos en la televisión. El racismo, que es la discriminación de una persona o de un sector de la población por razones de raza. La porofobia, que es el rechazo a las personas pobres y desfavorecidas. Y la xenofobia, que es el odio, el rechazo, la hostilidad a las personas extranjeras. 
pero evidentemente solo a cierto grupo de personas extranjeras. Las personas migrantes y refugiadas son mal acogidas en la mayoría de los países, incluyendo a México. Incluso algunos de los partidos políticos ganan votos cuando prometen cerrarles las puertas. Tal es el caso en España con Vox. Los eventos de este fin de semana son y deben ser trascendentales para todas las personas. No importa dónde estés, hay que hacer un esfuerzo para cambiar nuestra visión de las personas migrantes, porque buscan sobrevivir cada día. Y sobre todo con los sucesos de este fin de semana, los desastres naturales, cosas que un país no puede evitar, lo que sucede en Haití, han hecho que se encuentren en una situación de incertidumbre muy fuerte. No caigamos en cerrarnos. Si la solidaridad en la pandemia ha salvado miles de vidas y evitado los mayores sufrimientos, que esta no sea la excepción. Tomando esto en consideración, Emi, ¿qué nos tienes que decir? Gracias, Emilio. Pues efectivamente concuerdo completamente con esto que nos están comentando, tanto Frida como tú, en el sentido de que ningún ser humano es ilegal, todas son personas y merecen el trato más digno y la protección adecuada a sus derechos humanos, cosa que este gobierno, y que no es propio de este gobierno, vale la pena mencionar, pero que la situación no ha cambiado en cuanto al trato verdaderamente inhumano y degradante en contra de la población migrante y refugiada, en donde no existe ni un gramo de voluntad política para mejorar sus condiciones de vida y otorgarles eh, el trato digno y acceder a su solicitud de refugio, que, como ya mencionó Frida, el Estado mexicano tiene la obligación jurídica y moral de otorgárselos. Concluyo este primer bloque con esto último que mencionaba sobre la importancia de cambiar nuestras narrativas, dejar el racismo, dejar la xenofobia y dejar la porofobia de lado y más bien fijarnos en aquello que nos hermana, que es nuestra dignidad que, que todos y todas compartimos. Nos vamos a ir a un corte musical, no se vayan, regresamos en unos minutos. Y estamos de regreso en Bitácora de H en su estación Ibero 99. Acabamos de escuchar la canción Así te buscaré una colaboración del colectivo Buscadoras de Guanajuato con la artista Rebeca Lane y Fabrizio Loruso, una canción al mismo tiempo hermosa y sumamente fuerte para abordar este segundo bloque que ya estaremos platicando. Antes que nada, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como arroba bitácora DH y arroba ibero99fm. En el bloque anterior platicamos un poco sobre los últimos acontecimientos de violencia en contra de la población migrante y refugiada en la frontera sur del país y en este segundo bloque hablaremos acerca del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada que se declaró el 30 de agosto por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010. Vale la pena mencionar que este es un crimen atroz que se comete a nivel internacional en donde ninguna región del, del, del planeta está exenta y que representa una grave violación a los derechos humanos porque, eh, de acuerdo incluso a los testimonios de las víctimas, es una especie de limbo entre la vida y la muerte que, en palabras de Poniatowska, no mata ni deja vivir. Antes que nada, vale la pena también comentar qué entendemos por desaparición forzada. Esta práctica se refiere al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o personas que actúan en su nombre, con su apoyo, con su consentimiento y que se niegan después a reconocer la verdad y la suerte y paradero de las víctimas. De esta manera a las personas las sustraen de la protección de la ley. 
En otras palabras, literalmente la desaparición se refiere a la ausencia de la persona, la, la, la extraen de sus seres queridos y de su comunidad, negando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En palabras de Salil Shetty, exsecretario general de Amnistía Internacional, gobiernos de todo el mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas e incluso miles recluidas en secreto. Emilio y Frida, ¿qué nos pueden comentar, sobre todo en el caso de México, en donde las cifras son verdaderamente preocupantes y sumamente indignantes? Gracias, Emilio. Pues, ¿en dónde están? Fue una oración que se hizo presente en redes sociales el día de ayer por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ayer incluso familiares de víctimas en representación del movimiento por nuestros desaparecidos se concentraron en Palacio Nacional escribiendo el número 90.000 con las prendas de sus seres queridos. 90.000, el número de personas desaparecidas en México, según la Segof. Lo que es más grave aún, porque no hay datos actualizados de todas las personas desaparecidas sin identificar. Estamos en una situación crítica, en un contexto nacional en el cual debemos detenernos y pensar un poco las estrategias de los últimos gobiernos y de la administración actual, porque en su mayoría no han funcionado. Las desapariciones desde 2007 no han dejado de subir, ni siquiera en 2020 durante los momentos de las restricciones, durante la pandemia, se detuvieron. Y en 17 estados, según Amnistía Internacional, aumentaron el número de desapariciones. Esto claramente tiene que ver con las respuestas del Estado mexicano frente al problema. Se han caracterizado por la impunidad, por un lado, y por el otro, la creación de instituciones, sí, pero de sistemas con una complejidad inmensa. Tenemos un Estado que no se mueve o lo hace con serias dificultades para buscar e investigar. Ante este escenario, una estrategia posible es seguir creando instituciones, ¿no? La otra, que creo que hay que intentar antes de desecharla, es crear puentes de lo que nació fragmentado. Nadie dice que sea fácil, por supuesto, pero es la manera de potenciar las experiencias y aprendizajes de esta crisis de derechos humanos y crímenes, en la cual la labor principal precisamente le han efectuado las propias víctimas y sus familias. De hecho, de eso nos va a platicar Frida. Por favor, Frida. Sí, Emilio, como, como tú dices, el, el Estado ha jugado un papel muy, muy carente. La búsqueda de las personas desaparecidas es realizada prácticamente en su totalidad por las mismas familias de los desaparecidos, por los colectivos de familiares. Y además, no solo esto, es, las búsquedas son realizadas con sus propios recursos. El Estado está prácticamente ausente en la búsqueda de los desaparecidos. Eh, también me, a mí me gustaría mencionar que la mayoría del, de las familiares que realizan las labores de búsqueda son mujeres. Son las madres, las hermanas, hijas, abuelas, esposas de los desaparecidos y las desaparecidas. Podríamos dar aquí muchas cifras y muchos datos, pero creemos que lo más importante es darle nombre, apellido y voz a, a estas historias. Y en ese sentido, a continuación, ustedes van a poder escuchar un poema que es el, produ el producto de un taller que dio la poeta Judith Santo Prieto a mujeres que buscan a sus familiares. Y mediante sus poemas pudieron expresar sus vivencias 
El, el artículo completo está publicado en pie de página. Al rato, si, ustedes, si a ustedes les interesa, vamos a estar publicándolo, compartiéndolo en, en nuestra cuenta de, de Twitter, Bitácora de H. Y bueno, a continuación escuchamos la voz de Leticia Orozco, quien busca a su hijo Johnny Enríquez, desaparecido el 11 de mayo de 2015 en Coatzacoalcos, Veracruz. Bajo mi cielo, la luz de las estrellas, pero la luz de la luna me guía porque solo ella sabe dónde te encuentras. Me llueve del cielo ideas de saber qué hacer por tu pronto regreso. Me hago fuerte como un roble y resistente como un pino que no se dobla, sino se hace más fuerte. Un mezquite con su humo hace llorar, pero alzo la vista al cielo y me llueven bendiciones. El testimonio me parece fuertísimo, ahora también me gustaría analizar desde la perspectiva regional y es que América Latina forma parte de la región en donde, o una de las regiones en donde se reportan mayores índices de desaparición en el mundo. Este crimen atroz vale la pena decir que forma parte, lamentablemente, de una tradición que se practica desde hace décadas. Habría simplemente que recordar, por ejemplo, en el contexto de las dictaduras militares y conflictos armados desde mediados del siglo XX, hay varios casos que podríamos mencionar, las juntas militares en Argentina y Brasil, el caso de Pinochet en Chile, Bordaberry en Uruguay, eh, Fujimori en Perú y un largo, etcétera. Es decir, hablamos de una práctica generalizada y sistemática que se fue literalmente copiando entre los gobiernos como método de escarmiento para infundir terror en la población y eliminar cualquier tipo de disidencia. Lamentablemente, esta grave violación a los derechos humanos prevalece hasta nuestros días, tal como se reporta en el caso de Nicaragua con Ortega o en el caso de México, como ya nos lo mencionaron Frida y Emilio. Además, una de las características que comparten los países latinoamericanos en esta materia es la absoluta impunidad con respecto a este crimen atroz que lacera a las sociedades. Emilio, ¿qué nos puedes comentar ahora más desde una perspectiva global de, este, de esta grave violación a derechos humanos? Gracias, Emilio. Pues bueno, como ya mencionaste, es esencial hacer claro que las desapariciones no le atañen solo a México. Gobiernos de todo el mundo tienen miles de desapariciones. En Perú, hay cerca de 10.000 denuncias de desapariciones de mujeres y adolescentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En casos como el de Tanzania, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. México sigue siendo el país con mayor cifra de desapariciones en América Latina. Vaya, es un problema que le atañe a la comunidad internacional y el papel de los organismos internacionales es clave. De hecho, recientemente se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en sus siglas MEIF, que existe gracias a las familias de las víctimas y su lucha. Se crea para responder a la emergencia forense que existe en México por identificar el paradero de las víctimas. Estas instituciones no se lograrían en su mayoría sin el apoyo de organismos internacionales. En los rubros de los servicios forenses y las instituciones del Estado se ha demostrado ser insuficiente. Y bueno, precisamente pues aquí entra un concepto esencial que es la justicia transicional, del cual Frida nos va a platicar un poco. Sí, yo eh, les quiero hablar sobre justicia transicional porque después de hablar de este tema nos podemos quedar un poco desesperanzados sin saber si hay una solución. Y bueno, esta es una propuesta que es una manera distinta de, ajustar, de acercarse a la justicia 
Eh, tiene cuatro pilares, que es la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que busca poner a las víctimas en el centro y busca hacer una manera de resolver situaciones de, de violencia tan a gran escala como lo es el caso de las desapariciones forzadas. Eh, de esto se puede hablar mucho. Eh, claramente no es un, un mecanismo fácil que podemos llevar a cabo de la noche a la, a la mañana, pero creemos que nos puede dar una guía para, para pensar en qué es lo que podemos hacer y ver hacia el futuro. Gracias, Frida. Efectivamente, es sumamente importante pensar en estos modelos de justicia transicional apoyados en verdad, justicia, reparación y sobre todo hacer énfasis en la importancia de solidarizarnos, de despabilarnos, de evitar la indiferencia que está consumiendo nuestra casa. Hago un llamado a la población para que nos solidaricemos con las víctimas de la violencia y sigamos estos temas y nos tomemos las injusticias como algo personal. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Frida, por estar en este nuevo equipo de Bitácora de H y muchísimas gracias a la estación que nos permite transmitir desde nuestras casas. Hasta la próxima. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.